0: 欢迎收听。窗外，亲情固然无价，但最难能可贵的是陌生人之间的关怀、爱护和尊重。老山离了婚，独自带着一个12岁的女儿小莎，父女俩相依为命的过日子。老山没有固定收入，而过了暑假，女儿就要升学了。要用一大笔钱，他一时起了歪念，从一家厂里偷了两件进口的东西，结果第二天就被警察逮到了派出所。老山倒也痛快，一口就招了。赃物现在就藏在离他家不远的一间废弃的老屋里，警察当即就让他带路去提取赃物。老山抬腿刚要走，猛地心里一沉。自己这么一去，不是都被女儿看到了吗？老山住的地方是一条老巷子，房间对着巷子，有一扇窗户，在窗户下摆了一张小书桌。女儿每天放学回家都要坐在桌前看书写作业，巷子里走过什么人，一抬头就可以看得清清楚楚。而这个时候，女儿已经放学回家了，如果她看到自己戴着手铐，被警察压着从窗前走过，他会怎么想呢？他一定会想，原来爸爸是个坏人。老山最怕的就是被女儿知道自己是个贼。想到这里，老山的心揪了起来，抬头对警察恳求道：“能不能不给我戴手铐？”警察问：“为什么？”老山低下脑袋说。到那里去要经过我家门前，我不想让女儿看见我这个样子。这个请求让警察犯了难，几个警察商量了几句，对老山说：“我们请示一下领导，看能不能答应你的请求。”没过一会儿，去打电话请示的警察推门进来，老山紧张的抢着问：“怎么样，同意了吗？”警察遗憾的告诉他：“为了保证不出意外，领导没有批准他的请求。”老山一听，一屁股跌在椅子上，双手痛苦的抱着头，眼前立刻出现了女儿看见他时的模样。最后，他还是在三个警察的押送下，悔恨交加的坐上了警车。到了巷子口，车不能再前进，警察就把他围在中间，走进了巷子。一下车，想到自己的模样即将被女儿亲眼目睹，老山感觉自己就像被押赴刑场的死刑犯一样，两条腿就不由自主的打起了颤，脑袋也一直低垂着。当走到自家窗前时，他把脑袋压得更低了，羞愧难当，踉踉跄跄的走过了那几步，眼睛始终没有勇气向窗前望去一眼。走到那间废弃的老屋。老山给警察翻出了那两件赃物，警察提了赃物，掉头又带他回派出所。老山心里在暗暗期待着奇迹发生，也许今天女儿并没有在家，而是跑到同学家玩去了。可当他第二次走过自家窗前的时候，却隐约听到女儿说话的声音，她的头顿时轰的一下，浑浑噩噩的走到了警车前。有个年纪很大的老警察忽然对他说道：“你女儿长得很可爱，学习应该也不错吧？你是当父亲的，以后做什么事情都要想想自己的女儿。”这话听在老山耳朵里，就像一把刀子似的剜着他的心。突然间，他的脑子变得一片空白。他猛地挣脱了手臂，接着又用头撞倒了一个警察。像头发疯的野牛一般，向大街上撒腿狂奔。几个警察还没来得及追赶，一眨眼的功夫，老山就消失在了人群之中。老山像个疯子似的，一口气跑出几条大街，脑子这才渐渐的恢复了理智。自己竟然在警察眼皮底下逃脱了，这肯定会让他罪加一等的。可这会后悔已经来不及了。他瞧了瞧手上的手铐，知道带着这玩意儿走到哪儿都会引人注目的，就逃到了一个桥洞底下藏着，躲到晚上，老山才摸到了一个开锁高手家里，求人家帮他打开手铐。开了锁，那位锁匠也不知道他犯了多大的事儿，没敢收留他。老山心里清楚，这个时候家里肯定都是警察，不用说，一回去就是自投罗网。而且他也没有勇气和脸面去面对女儿了。家里有米有面，女儿已经懂得照顾自己了。他倒不是怕女儿会挨饿，而是怕女儿问他是不是个贼。老山在外面又东躲西藏的过了一天，到了晚上，他实在忍不住了，跑到一个公用电话给女儿打了个电话。听到女儿的声音，老山心里愧疚极了。好久没说出话，女儿在那头焦急地问：“爸爸，你去哪儿了？为什么不回家呀？”老山小心地说：“我我我有事。”顿了顿，试探着问：“小沙，你昨天下午放学回家了吗？”“回了。”“做作业了吗？”“做了呀。”老山的呼吸一下重了。你，你看到爸爸了吗？小沙想了想说：“没有，你一天都不回来，我自己煮面条吃了。”老山愣了一下：“你没有看到爸爸？”小沙说：“嗯，真的没有。”老山的手不禁颤了一下。昨，昨天，你从窗子里看见什么了吗？小沙似乎在考虑，过了半晌才说道：“我看见外面有个人在楼顶喂鸽子，他的鸽子真多呀。”老山的眼泪唰的一下下来了，哽咽着说了句：“小沙，等着爸爸，我这就回家。”放下电话，老山的眼前一片模糊。没想到女儿小小的年纪就已经这么懂事了。他心里清楚的很，女儿既然在家，哪能会没看见她呢？从小书桌往窗外看，只能看见对面人家的门和墙。女儿显然在说谎话。老山决定立刻就回家去，向女儿坦白自己是个贼，然后该怎么样就怎么样。出来之后，给女儿做个堂堂正正的好爸爸。老山抹了一把眼泪，又给派出所打了个电话。说自己就是逃脱的那个贼，现在想投案自首，任凭警察处理，只是有一个要求，就是让他回家和女儿见一面。对方考虑了一会儿，然后同意了。得到派出所的答复之后，老山迈开大步就往家里走。走进巷子口时，在昏暗的路灯下，他发现四周隐隐约约有十几双眼睛在盯着他。老山知道警察已经把这里都包围了，他老老实实的伸出手，大声说：“你们过来把我铐上吧。”有个警察向他走过来，不过他却没有拿手铐铐他的手，而是把他的手按了下来。手铐就不用戴了。老山觉得挺意外，再一听声音很熟悉，仔细一看，原来是昨天对他说话的那个老警察。老山感激的点点头。我保证不会再逃跑。这回你想跑也跑不掉了，越跑你的事儿越重。老警察拍了拍他的肩膀，又说了句：“见了孩子，说话注意点就说你有急事到外地去，刚回来，别让孩子知道他爸爸是个贼。”老山一听正了正，怔了怔。接着苦笑着摇摇头。昨天，他明明亲眼看见我戴着手铐被你们压着，怎么会不知道我是个贼呢？昨天，你应该听我把话说完。老警察叹了口气，语气十分肯定地说：“他没有看见你戴手铐。”老山愣了一会儿。然后抬脚快步往巷子里走去，到了自家门前，从窗子里一眼就看见小沙正伏在桌子上写作业。小沙一抬头看见了他，高兴的喊了起来：“爸爸，你真回来了！”进了屋，小沙问他去了哪，为什么不回家？老山犹豫着说：“爸爸，有急事，忘了跟你说。”小沙一点都不怀疑，嗯了一声。看女儿的样子，一点不像是装出来的。老山的心里不禁是又惊又喜。难道女儿真没有看见自己戴着手铐吗？他下意识的往窗外看过去，迟疑的问：“小沙，昨天你坐在这儿写作业，真的没看见爸爸吗？”“没有。”小沙肯定的说。想了想，又补充道：“我只看见一个警察伯伯。”警察。老山的手一抖，强笑着问：“他和谁在一起？”小沙奇怪地说：“他只有自己一个人呀，他走到我们家来了。”老山愣了，他进来干什么？小沙说。警察伯伯看见我，就叫我先别写作业了，拉着我的手走到了这边，叫我往窗外看，说有好看的东西。老山顺着女儿的手一看，顿时什么都明白了。这间房子后面还有个小窗，从这儿往外看可以看到别人家的楼顶，远处有一家人的楼上养着许多鸽子。女儿并没有说谎。他真的没有看见自己戴着手铐，因为在他走过来之前，那个老警察已经抢先一步进了他的家。老山紧紧的搂了搂女儿，说道：“爸爸今晚还有一件急事，你一个人睡吧，要好好学习。”说罢，拉开门走了出去。好了，这个故事。